0: 喜马拉雅主播小昭在海边将陪您一起每天十分钟细细品读金庸，欢迎您的关注与订阅。第三十集，领导不明确表态怎么办？话说混职场最难的是什么？有人说，揣摩领导心意啊。这个回答不错，已经很接近正确答案了。但这还却不是最准确的。更难的呀是另一点，就是当你实在揣摩不出领导的心意时，或者说领导偏就不让你揣摩心意时，办事儿还必须不犯错、不落把柄，这是最最难的。也是最考验人的。来看《天龙八部》里的一个例子，在女上司心意极其不明朗的情况下，一伙下属公司的员工是怎么做到趋利避害的？在书上啊，有一章，段誉和一个叫吴亮栋的门派发生了一些局龉摩擦，被吴亮栋的人给抓起来了。按常理说，段誉不过是旁人眼中一个闲杂社会青年，不会武功。貌似又没什么靠山背景，随便处置一下便是，打一顿放了，或者再狠饿一点，一刀杀了，丢到河里去，当做失踪人口，这都是常规操作。此时，一个小意外却发生了：无量洞的上级公司天山集团正好派了人来视察，带队的女领导叫做福盛史。这个上面来的领导啊，年纪很轻，才二十多岁。相貌气质均佳，可有个问题，就是脾气不好，作风粗暴，张口骂人，闭口打人。无量洞的下属们压力都很大。然而颇为意外的是，这位上司见了被俘的段誉，也不知道是什么缘故，偏偏态,态度不坏，甚至颇为客气，并未恶语羞辱之，而是称之为段相公。可这样一来，底下的人就挠头了。作为下级，无量洞的人必须做出决定。现在拿这个俘虏段誉怎么办？这件事难就难在领导没有半点明示暗示，是继续关，还是放，还是杀，谁都不知道。倘若福圣使明确表态了，比如说，把段公子放了，请他沐浴更衣，本座要和他聊聊茶花养殖技术。又或者是反过 来， 老娘最看不惯婆婆妈妈的小白脸杀了 他， 那都很好办。又或者福盛史 说：“ 哎 呀， 段相公怎么饿瘦 了？ 平时给人吃的什么玩意 儿？” 那也好 办， 赶快搞好伙 食， 善加款待就是。可现在的问题 是， 福盛史除了叫人几声段相 公， 别的只是一概没有。双方简单聊完就散了，领导还是领导，俘虏还是俘虏，你还绝不能去胡乱脑补，叫几声段相公就是对人家有意思吗？万一他只是尊重读书人呢？万一只是当时股市涨了，他心情比较好呢？你要是自作主张把段相公放了，甚至是拉到圣使面前去聊茶花养殖？结果人家领导不是那个意思，说你自作主张，怒将起来，那可如何是好？在职场上啊，有些人就属于拍马屁，不考虑后果，胆子大，路子野，喜欢去赌领导的心意的，其实这样不好，出错的概率很大。眼下唯一稳妥的选择。是必须在完全拿不准福圣使真实心意的情况下，把这件事办得滴水不漏。不管将来出现什么情况，自己都能交代的过去。小说上，吴亮洞可是煞费苦心。首先，这个小白脸段誉就不能杀。吴亮洞的人想得很清楚，原话是这么说的。要是福圣使有一天忽然派人传下话来，把段相公送上灵鹫宫来见我，咱们却已把这姓段的小白脸杀了，岂不是遭天下之大不？同理，段誉也不能放，如果放了，上级到时候要人，岂不是一样倒霉？唯一的选择只剩下一条，关，一直关下去，永远关下去。时刻准备着，必须保证上级什么时候要人，咱们就什么时候有人。所以段誉就这样稀里糊涂的被一直关了下去，要从小白脸儿硬是关成老白脸儿。在门派里，有的年轻的小师弟对此还不大理解，问了师兄一个很天真的问题：就这样一直关着这货、啊？原话是：“要是福圣使从此不提，咱们难道把这小白脸在这里关上一辈子，以便随时恭候福圣使号令到来？”对于这个问题，师兄的反应很有意思，是笑道：“可不是嘛。”师弟提的这个问题是典型的年轻小同志的问题。而师兄的那个笑是典型的老同志的发笑，年轻同志的这种疑惑呀，很典型，很有代表性。他觉得仅仅就因为一个极无厘头的原因，把人平白无故关一辈子，太荒诞了，说出去也不好听。再说了，养一辈子管吃管喝，成本也太高，太浪费了吧？怎么能做这么无厘头又浪费的事儿呢？所以师兄听了就笑起来。师兄早已经悟透了：荒诞不荒诞，浪费不浪费，在重大的风险面前都是可以忽略，没有所谓的。反正浪费的资源是门派的，损害的名声也是门派的。可万一事情没办妥，留了隐患，那屁股挨打的可是自己的。除了以上问题之外，吴亮栋还要把握好一个环节，关段誉的时候，具体给他什么样的生活待遇，这也是非常考验水平的。用一句话概括就是，对他既不好又要好，既好又要不太好。我们来解释一下其中的微妙之处。首先啊，你必须对他不好。有些人头脑简单的一看领导对段誉和气，那就大搞优待，乃至于天天给马杀鸡、吃红烧肉当爷供着，这就属于是踩了红线、做过界的，会给自己惹下无穷隐患，搞不好到时候要担责任背锅的。段誉眼下是什么身份？仍然是俘虏，是敌人，是问题分子。上级有明确表示要特别优待他吗？没有啊。有明确表示他不是坏分子吗？更没有啊。须知，无论什么时候做工作，都是政治正确第一。对敌人，你能那么好吗？难道你连敌我都分不清了吗？那么对段誉不好，就可以蒙整他、狂虐他、搞残他吗？那当然也不行。人家可是福盛时口中的段相公，搞不好以后变成段兄、段甜心段欧巴的。万一上面又要人，你交上一个面黄肌瘦、半死不活，甚至被锤的人还不人、鬼不鬼的段相公上去，那你是不想活了吧？所以金庸写的妙啊！你看小说上，段誉被关押的那些天，受到的待遇就特别有意思，就是典型的既好又不好，既不好又好。一方面，段誉被人凶，被训斥，还被威胁要打嘴巴子；再要吵吵嚷嚷，莫怪我们不客气。你再开口说一句话，我就打你一个耳刮子。住的地方嘛，也条件一般，房中陈设简陋。绝没有搞成豪华酒店式，这就是属于我说的对他不好。可另一方面呢，段誉又享受了相当的优待，比如房子虽然不奢华，但家什器物却很齐备，有床有桌，而且开间宽敞，绝不是那种马桶放在脑袋边上、拿砖头当枕头的恐怖耗子。再看伙食。睡不多久便有人送饭来，饭菜倒也不饿。睡不多久就送饭，说明没有饿着他；饭菜倒也不饿，说明伙食开得不错。估计也会有些番茄炒蛋、青椒肉丝之类的。这就属于我说的对他好。如此一来，以后不管上面的风向口径怎么变，领导意图是什么。段誉是不是能咸鱼翻身，自己都没毛病，都能说得过去。你可以说自己一直以来都在对段相公、段欧巴优待关照、人道对待；也可以说一直都对段人渣、段狗屎严加惩治，毫不手软。一般外行人看职场啊，总觉得拍马屁最重要，其实不然，马屁功并不是安身立命的根本。和马屁功相比，更关键、更基础的是另外一门功夫——避责功，就是做任何事情先想好怎么能不背锅，不管将来风向怎么变，自己的工作都讲得通，没有大毛病，板子打的永远都是对面老王。从段相公这个事情的处理上看，吴亮洞还真的挺有前途。金庸为什么给他们起名叫做无量 洞？ 因为真的是前途无量 啊！ 喜马拉雅主播小昭在海边将陪您一起每天十分钟细细品读金 庸， 欢迎您的关注与订 阅， 每晚八点更新一 集， 不见不散。